Hola, hola a todos. Qué bendición eh, que podamos compartir este tiempo de la palabra con el Espíritu Santo, con el Señor, siempre orando que Él dé el entendimiento de lo que leemos, sea una palabra que no entendamos o algo que nos habla, porque como habíamos dicho en las otras enseñanzas y reflexiones, la palabra es para lo que dice en segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. Tómense el tiempo para, para leerlo. Y vamos a leer Mateo 6 y a dar una también reflexiones, oración por, por oración o como el Señor lo ponga en el nombre de Jesús. Eh, Mateo 6 dice, y también antes de leer, eh, oren siempre que el Señor les deje saber qué traducción leer porque Él sabe cómo nos habla a cada uno. Yo para estas lecciones estoy usando la NBI. Eh, yo tengo también la aplicación de la Biblia que, que se pone en estos videos debajo en la descripción para que si usted no tiene una Biblia física en lo que consigue una o para tener también acceso a la Biblia en cualquier lugar bajar esta aplicación gratis que tiene todas las traducciones y en todos los idiomas y puede bajarla de manera que no necesita tener internet cuando, cuando vaya a leer la Biblia en el teléfono, en la tableta o en la computadora. Entonces Mateo 6 dice, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. O sea, el, el Señor conoce nuestros corazones. Él sabe más que nadie, el Espíritu Santo, por qué hacemos las cosas que hacemos, con qué intención. Entonces, siempre que vayamos a hacer algo, tenemos que pensar que es para Dios que, los es, que lo estamos haciendo, que es que el Señor nos está diciendo que lo hagamos para que toda la gloria vaya a Él, para que la gente conozca a un Dios vivo. Todo lo que nosotros hacemos como cristianos es para dirigir a la gente a, a tener una relación con Jesucristo, para recibir el Espíritu Santo, para tener perdón, sanación, propósito, vida eterna y todo lo que el Señor ofrece como frutos, dones, y lo demás que vamos aprendiendo por medio del Espíritu Santo y la palabra. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente los, los les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha para que tu limosna sea en secreto. Así tu padre que te ve lo que hace, así que tu padre que ve lo que hace en secreto te recompensará. O sea, otra vez, todo lo que hacemos, lo hacemos como cristianos, lo hacemos para la gloria y para que la gente conozca de Jesús, no para que nos glorifiquen a nosotros, no para que nos rindan, eh, para que nos rindan honra a nosotros, porque 
como seres humanos, nosotros no podemos salvar a nadie, no podemos traer perdón, sanación, propósito, vida eterna. Y también es mucha responsabilidad querer hacer el trabajo que solamente el Espíritu Santo puede hacer por la persona. Entonces, siempre que hagamos algo, dejémoslo entre la persona y Dios, que el Señor se glorifique y, y haga lo que tiene que hacer con eso. Y siempre diciendo, denle gracias a Jesús, denle gracias a Dios para que conozcan que hay un Dios vivo que trabaja por medio de las personas. Número 5 de Mateo 6. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente lo vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre para que esta, para, para que esta, que está en lo secreto. Así tu padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo con, por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque tu padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Entonces lo que pasa es que en los tiempos que el Señor vino como hombre, habían un grupo de personas, eh, de maestros de la ley, fariseos y saduceos que hablamos en las lecciones antes, que eran personas que se sabían, se memorizaban la palabra, se sabían las leyes, crearon como 600, eh, 600 mandamientos humanos que el Señor no creó, sino leyes humanas, que dijimos que, es, que esa misma persona todavía están aquí y ellos se querían hacer ver como muy, eh, como muy religiosos, que se sabían todo, pero al no tener el Espíritu Santo, no tenían amor, no tienen amor, paz, paciencia, humildad, juzgan, condenan, se preocupan más por la apariencia física que por la relación personal con el Espíritu Santo. Entonces, en esos lugares no hay sanación, perdón, vida eterna, no hay discipulado, porque se ponen leyes, las leyes primero, que el gran mandamiento, que el, la gran comisión que el Señor nos dejó de hacer discípulos de todas las naciones. Y para ser discípulos tenemos que estar llenos del amor de Cristo, para entender que esa persona no es nuestra, sino del Señor, para que se cumpla el propósito que el Señor tiene con esa vida. Entonces, otra vez volvemos, antes de seguir, el Señor conoce nuestros corazones, Él sabe por qué estamos orando y cómo estamos orando. Entonces, hay un tiempo para todo, como dice Eclesiastes número 3, tómense el tiempo de leerlo, que dice que hay un tiempo para todo. Entonces, hay tiempos para orar uno por los otros, como él lo hacía. Él iba a los lugares y sanaba. Todo lo que el Señor hacía, lo hacía en lugares eh, públicos y afuera. Pero en este caso, él estaba hablando a los maestros de la ley que solamente querían enseñarse como que 
ellos eran los mejores, los más santos, los perfectos, los escogidos, pero no tenían amor porque no tenían una relación o no tienen una relación con el Espíritu Santo. Entonces, el número nueve, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. El 14 y el 15. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco tu Padre le perdonará a ustedes las suyas. Entonces el Padre Nuestro no es solo para que oremos de esa manera, específicamente repitiéndolo, repitiéndolo todos los días. A menos que eso sea lo que el Señor nos diga que hagamos, el Espíritu Santo. Pero es un... Un ejemplo de cómo comenzar y terminar una oración. Un ejemplo vemos en el, en el número 9 que comienza dándole gracias a Dios. Tenemos que comenzar las oraciones dándole gracias a Dios porque primero que todo dio su vida por nosotros de una manera tan dolorosa. Y vino a pasar todo lo que vino a pasar para morir por nosotros, para que nosotros no muramos por nuestros pecados y tengamos vida eterna y todo lo demás que aprendemos y vamos a aprender. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El número 10, la, el reino de Dios viene por medio de nosotros porque cuando recibimos a Jesús, recibimos al Espíritu Santo y viene a vivir en nosotros. Entonces nos ayuda a hacer su voluntad. El número 11, danos hoy nuestro pan cotidiano, que nos, deje, que nos deje tener paz, de que cada día cuando le damos nuestra vida a Jesús, vamos a tener lo que necesitamos, no nos va a faltar lo necesario. Y nos ayuda a también a cómo llevar nuestro día a día para que en los momentos oscuros o difíciles o de sufrimiento, en vez de preguntarnos por qué yo, nos enseña a preguntarnos qué debo aprender, Señor, de esta situación. Cómo vemos al Señor en cada situación y usamos las herramientas que leemos en la palabra. Por eso es que es tan importante que pasemos el tiempo en la palabra y con el Señor día a día. Y no nos dejes caer, perdón, dice el número 12, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos deje caer en tentación, sino líbranos del maligno. O sea, mientras más leemos la palabra, nos llenamos de las cosas de Dios después de aceptarlo como nuestro Dios y Salvador, ahí Él nos ayuda con las tentaciones que vienen a nuestra vida. Y eso también lo aprendimos en Mateo 4. Eh, tómese el tiempo de cuando usted lea Mateo 4 va a ver cómo el Señor fue tentado y cómo Él pudo responder porque era la palabra, Él es la palabra. Y al venir a nosotros, a nuestra vida, nosotros también aprendemos y tenemos a la palabra dentro para poder llevarle la lucha. Al, al enemigo con las tentaciones. 
O sea, las tentaciones son todo lo que va en contra de lo que el Señor quiere en nuestra vida, que son cosas que vienen para distraer, para sacarnos del caminar del Señor, para tratar. El número 14, porque si perdonan otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Entonces el perdón es porque nosotros le entregamos a esa persona o esa situación al Señor y confiamos de que Él va a hacer el trabajo con esa persona y ya no lo tenemos adentro de nosotros porque muchas el, el, el tener, el no soltar las cosas que debemos perdonar, la persona que debemos perdonar, se va germinando, germinando, germinando y muchas veces se puede convertir hasta en una enfermedad que se va germinando tanto, que nos hace tanto daño, pero el creador del universo quiere que se lo entreguemos a él para que no carguemos con esas cargas y esas luchas y esos dolores porque él se encarga de lo que tiene que pasar. El número 16. Cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que, de, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu padre que está en, el, en lo secreto. Y tu padre que ve lo que hace en secreto, te recompensará. Entonces el ayuno es, tiene diferentes eh, significados y sirve para diferentes cosas. El ayuno sirve para fortalecernos, el ayuno sirve para reforzar esa relación con el Señor porque sacrificamos algo para poder tener esa fluidez con el Señor y lo hacemos de acuerdo a como Él nos diga. También hay espíritus que solo se salen con ayuno, hay cosas que somos liberados solo con ayuno y oración, o sea, son cosas importantes que hacemos como cristiano. Entonces el ayuno, usted le pregunta al Señor, Señor, ¿cómo tú quieres que yo ayune? ¿Qué palabra tú quieres que yo lea? ¿Y para qué tú quieres que yo ayune? Y Él nos dirige porque todo en la vida del cristiano es para dirigirnos a tener esa relación personal con el Señor para que el propósito de nuestras vidas se cumpla. Entonces el 19 dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra porque la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido calcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté, donde esté su tesoro, allí estará también tu corazón. O sea, él está hablando de tesoros espirituales y materiales. Muchas veces nos preocupamos por tener cosas, por tener dinero, pero lo que el Señor quiere, y es importante tener lo necesario, y el Señor quiere que lleguemos a un punto que estemos contentos con lo que tengamos, que tengamos lo necesario, 
y con lo que tengamos, pero más importante, que recojamos tesoros del cielo, tesoros espirituales, o sea, que nuestra vida esté con Jesús, que tengamos el Espíritu Santo, que seamos bautizados, que se cumpla el propósito de nuestras vidas para entonces acumular los tesoros espirituales. El ojo es, dice el 22, el ojo es la lámpara del cuerpo, por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz, pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será la oscuridad. O sea, que tenemos que tener cuidado con todo lo que vemos. Porque hay otra parte de la palabra que dice que todo lo que está en el corazón es lo que sale de la boca. Entonces nosotros tenemos, cuando vamos a ver algo, preguntarle al Señor, Señor, esto me va a acercar más a ti. Esto me va a hacer crecer más como discípulo. Esto me va a ayudar espiritualmente a crecer para que tener cuidado de cuidar esa luz que vive en nosotros con el Espíritu Santo. Porque algo que tenemos que entender es que cuando aceptamos a Jesús como nuestro Dios y Salvador y viene el Espíritu Santo a vivir en nosotros, todas las decisiones que hacemos y todo lo que hacemos no estamos llevando al Espíritu Santo con nosotros que ya sufrió bastante como hombre, cuando estuvo aquí, fue crucificado. El 24. Nadie puede servir a dos señores, pues menos menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. O sea, o amamos a Dios o amamos las cosas terrenales. Y es mejor escoger amar a Dios. Y tener lo necesario. De nada sirve preocuparse. El 25. Por eso les digo. No se preocupen por su vida. Qué comerán o beberán. Ni por su cuerpo. Cómo se vestirán. No tiene la vida más valor que la comida. Y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en las aves del cielo. No siembran. Ni cosechan. Ni almacenan en graneros. Sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está... En el, en el campo y mañana es arrojada al horno. No hará mucho más por ustedes, gente de poca fe. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas los serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propósitos. El Señor no quiere que vivamos preocupados, ansiosos, depresivos. Él dice en su palabra en Mateo 11, 28, vengan a mí 
todos los que están cargados y angustiados y yo le daré descanso. El Señor quiere que aprendamos y que descansemos en Él. Así que si usted no ha recibido a Jesús como su Dios y Salvador y quiere tener ese descanso, quiere tener el Espíritu Santo con usted, entender la palabra y todo lo que Él necesita que usted entienda para vivir de la manera que Él necesita que usted viva, que lo creó para vivir, para ser perdonado, sanado, tener frutos, dones, entender su propósito y tener vida eterna, o sea, saber que cuando Él venga va a estar con Él o cuando usted se muere, repite esta oración conmigo y no solo es repetir la oración, sino recibirlo, proclamarlo como su Dios y Salvador y tener ese encuentro con el Espíritu Santo y dice Señor Jesús, perdóname, entre en mi vida, yo te la doy como mi Dios y Salvador. De hoy en adelante quiero una vida eterna y una vida nueva. En el nombre de Jesús. Amén. Señor Jesús, que cada persona que ha hecho esta oración pueda tener un encuentro poderoso contigo, Espíritu Santo. Que se bautice en sumersión, Señor, o sea, de cuerpo completo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y que tu reino venga y tu propósito se cumpla en su vida y por medio de su vida. Te damos gracias, Señor, por cada persona que ha escuchado esta lección. Tú los conoces mejor que nadie. Te bendecimos y te adoramos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.